0: Bienvenidos al podcast Life on Demand, donde hablaremos de cómo gestionar la única suscripción de la que no te puedes salir, tu propia vida. Mi nombre es Micaela Mant, soy comunicadora y te quiero compartir las ideas, aprendizajes y herramientas que voy adquiriendo en el camino de aprender a vivir mejor bajo mis parámetros. Acompáñame todas las semanas con algo nuevo que contar aquí en Life on Demand. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Life on Demand. Espero que vaya bien su 2023. So far, so good. Hasta ahora. Estamos recién eh, en enero, el primer mes del año. Todavía faltan muchas cosas por pasar. Todo, todo un año por vivir. Así que si las cosas no van como quieres hasta ahora o te sientes como en un limbo... Lax, dale un chance que estamos recién, recién arrancando, como dicen. Eh, quería darle las gracias, eh, por supuesto, a todos los que escucharon el primer eh, episodio, que son como las, la explicación, la, las bases, un poquito como el plot, así como de qué se va a tratar eh, mi podcast. Eh, era un poquito más pauteado quizá más, eh, más conciso, eh, bastante breve porque quería explicar todo lo que es el, el concepto del iPhone Demand y cómo, cómo yo interpreto eh, la vida y, y cómo di como con esta idea de que estamos eh, metidos en una, en una suscripción simplemente por el hecho de haber nacido y estar acá y cómo podemos eh, ayudarnos a nosotros mismos a aumentando el, el algoritmo de nuestras vidas eh, para que nos arroje lo que queremos, así como pasa igual eh, con las redes sociales de las que somos parte realmente queramos o no, son parte de nuestra realidad, son parte de la época en la que nos tocó vivir, somos parte de una era digital eh, algo que de la que nunca nadie había sido parte hasta ahora. Así que eh, somos una, una generación, digamos, con problemas nuevos. Eso la verdad que, bueno, la, la pandemia también generó otros problemas nuevos que, que vivió todo el mundo, pero nosotros como... Como generación millennial yo creo que también eh, tenemos eh, en nuestras propias interpretaciones y, y nuestra propia manera de, de vivir con la tecnología como tan inserta en lo que es en la vida real, como en la vida, en el mundo físico, en, el, en lo tangible, por decirlo así. Eh, quería retomar principalmente en este segundo episodio la frase que les mencioné de que hay años que preguntan y otros que responden. Que recibí varios comentarios de que esto les había, como, les había sonado, eh, les había despertado como, como, el, como un aha moment. Así como, oh, como que qué vaya manera como de, de, de retratar como lo que es la vida al fin y al cabo O sea, hay años que son de preparación Y hay años que son del, del estreno de, de la obra que estuviste preparando Y a veces no, no te diste cuenta Lo que estabas preparando Realmente yo siento que Mi vida ha sido muy así Como que hay veces que se empiezan a dar frutos Y, y, y tú empiezas a decir Ah, ok, esto calza con esto Yo la primera vez que tuve como ese despertar Fue cuando vi la película Slumdog Millionaire la canción famosa de Jay ho Yo creo que la han escuchado eh, Si no ahí la, la buscan y seguro le, les, va, les va a salir Fue como la primera canción como, como India pop Como medio Bollywood Que, que se hizo conocida como al, al menos para esta generación en, en Occidente Y bueno, de eso se trataba esa película Que en el fondo todas las cosas que el protagonista había vivido como que calzaban, como que ah esto me preparó para esto y así iba y, y el tipo no tenía idea y resulta que todas las cosas que él había vivido, todo lo que había ido aprendiendo así, pero cosas cosas de un segundo fue lo que le lo que le permitió responder las preguntas para ganarse el millón de dólares. Claramente no, no estamos todos en un, en un juego de, de trivia, pero, pero yo lo he sentido así. La verdad que han, han sido momentos así, cosas muy pequeñas, detalles, que me han dado las, las respuestas para ciertas cosas que han ocurrido en mi vida años después. Y bueno, yo tengo buena memoria, pero yo creo que, que para las cosas que nos interesan, todos tenemos buena memoria, eh, o para las cosas que consideramos importantes... Todos tenemos buena memoria, o sea, yo creo que es imposible como no darte cuenta cuando algo en tu vida te está encajando, te está haciendo sentido, como que hay un match. Se puede dar, no sé, a nivel de oportunidades, a, a nivel de alguna conversación, no sé, el que, el que saber, eh, el que el tener conocimiento de algo te haya permitido eh, conocer a, la, a alguna persona o... O dar con algo que al final es lo que estabas buscando y no lo sabías. Todas esas cosas. Eh, de, de eso prácticamente es lo que, lo que se, se trata como mi vida en estos últimos años y, y ahora. Que la verdad estoy empezando un nuevo como una nueva etapa en en mi vida laboral que yo creo que, que nunca pensé que iba a ser parte la verdad de un de una empresa como de esta industria o con estas características eh y bueno, muchas cosas que, que he tenido que ir resolviendo pero que me están me están haciendo sentido y, y la verdad que me salí por ahora totalmente de la, del rubro y de la industria de la que yo eh, pensaba ser parte en un inicio y de eso sí estoy súper convencida que es para bien porque yo creo que tenemos que buscar cosas que nos hagan crecer Siempre tenemos que, que crecer Así sea como en el, en el lugar menos pensado Que generalmente ahí es donde uno crece O sea, en el lugar menos pensado Porque claramente Estamos aquí para evolucionar O sea, nadie se va de aquí Igual a como llegó O sea, eso es imposible La vida se trae, es una transformación Claramente es una transformación Y quienes no se transforman Yo creo que lo pasan menos bien O... O se estancan o, o son personas que yo creo que No, como que no están entendiendo No están entendiendo yo, Igual, bueno, es imposible no cambiar O sea, vas viviendo cosas Y, y te vas transformando O sea, es un proceso involuntario yo creo que la, la vida es una, es una evolución absolutamente eh, involuntaria. O sea, no, no podemos estar exentos de lo que significa la, la experiencia de, de compartir como en este espacio con, con otras personas, con otras realidades, con eh, circunstancias que nos desafían constantemente. Yo creo que bueno las personas que vivimos en ciudades eh, tenemos constantes desafíos, yo creo, no sé la paciencia, el cansancio versus lo que tienes que hacer el tener que rendir eh, no sé, el tráfico la irritabilidad de los demás, que no es menor realmente eh, no es menor, o sea, hay personas que dicen no, que después de la pandemia que noto que está todo como la gente está más irritable está todo como más eh, acelerado eh, como que el mundo cambió yo la verdad sí notaba eso un poquito igual antes de la pandemia eh, la vida en la ciudad no, no es fácil o sea Yo creo que ahí sí eh, Podemos compartir cosas en común Todas las, las personas jóvenes Que, que tenemos una, una vida laboral eh, En una ciudad grande Con muchas personas Pero a la vez también podemos decir Lo, lo enriquecedor que es también El tener que, que Compartir con, con desconocidos Constantemente o con personas nuevas yo, eh, De eso se trata también Como de, de la novedad. O sea, ¿qué sería la vida si no existiera la novedad? O sea, sería imposible. Yo creo que la monotonía también... O sea, como que te mata en vida. No se puede vivir sin novedad o, o como salía en la, en la exposición de Van Gogh, los que fueron, me imagino que varios acá que están escuchando eh, salía, ¿qué sería de la vida si nunca nos atreviéramos a hacer algo nuevo? o si nunca nos pasara nada que nos obligara a hacer algo nuevo o sea, al universo le importa tu crecimiento, no tu comodidad o sea, esa frase de verdad que creo que es, es, es clave para entender lo que estamos haciendo acá o sea, claramente van a haber momentos de comodidad, momentos de disfrute. Y sí, a veces toma tiempo construir tu, tu comfort zone, encontrar dónde quieres estar. Pero esa comfort zone, puedes volver a ella, pero te vas a tener que salir de ella todos los días para... Para, para resolver, para seguir viviendo para trabajar y si, y si no trabajas da igual, vas al súper igual no sé, te va a pasar algo eh, o, o, va, o caminando por la calle haciendo ejercicio, yendo al gimnasio no sé, lo que sea que hagas siempre te, te vas a ir encontrando con, con circunstancias que te van a poner a prueba y si buscamos eh, biografías, historias de todas estas personas que son reconocidas por A, B o C claramente siempre vamos a encontrar cosas que, que vamos a decir wow, como a esta persona le pasó esto y lo superó, así como o, o después de este, de este fracaso tan grande vino este éxito aún mayor de, bueno, volviendo también un poco al tema de, de la frase de que, que me comentaron que gustó mucho de los años que, que pregunten y otros que responden esa frase es de una antropóloga y escritora norteamericana de la primera mitad del siglo XX. Eh, ella se llamaba Sora Neale Hurston y no fue reconocida en, en vida, sus obras ni su trabajo, eh, sino que fue reconocida post-mortem. Eh, fue, de hecho, ella... Bueno, lastimosamente murió en la pobreza y, y, su, y ni siquiera su tumba tenía tenía una lápida con su nombre. Se la dieron 13 años después eh, dos mujeres que fueron que, investigadoras, eh, eh, que se inspiraron por su trabajo. Le, después que ella falleció en el 60, en el 73, le pusieron... Le pusieron nombre a su tumba. Ella fue parte de un movimiento muy, un movimiento importante como un renacer cultural de la cultura afroamericana en la ciudad de Nueva York, de se llamaba el Renacimiento de Harlem. Igual esta mujer sigue sí, estudiando su vida, tuvo bastantes desafíos, tuvo una vida difícil. Y así todo se esmeró en conseguir una buena educación y en hacer algo bueno con su vida a pesar de todo lo que vivió. Y bueno, nosotros eh, hoy en día tenemos esta facilidad de simplemente si queremos decir algo, tenemos estas plataformas digitales en las que nos podemos expresar. Eh, y a veces aunque no pretendamos tener una audiencia a veces simplemente es para nuestro círculo cercano o, o aunque o sí queremos tener una audiencia y eso requiere un poquito más de trabajo pero si tienes que si quieres hacer algo si quieres decir algo lo puedes decir eh, el tema de bueno entra en más trabajo lo que es la difusión y eso pero no necesitas eh, por ejemplo antiguamente que una imprenta eh, apruebe tu trabajo para para poder eh, publicarlo, ¿verdad? Hoy en día yo estoy aquí de manera súper independiente grabándoles este podcast, así que yo creo que a todos los que nos gustan las comunicaciones tenemos esa, como esa bendición también de esta época que estamos viviendo, que claramente podemos usarlo o para bien o para mal o para no sé, perder el tiempo estar adictos a las redes, ser ociosos, etcétera o consumir contenido de calidad que, que te aporte que es lo que lo que decía en el episodio anterior, que realmente tú eres, eres dueño de, de lo que haces con tu tiempo y, y de la, la calidad del contenido que consumes. Y eso es lo que al final ves reflejado en quién eres tú y ves reflejado en tu vida. O sea, tú eres el que al final diseñas tu propio algoritmo y eso es lo que hay que ser cuidadoso y hay que ser eficiente, yo creo también, en, en hacer un... como crear un, un algoritmo que valga la pena para que atraigas cosas que valgan la pena. O sea, si no te gusta lo que está pasando en tu vida o no te gusta lo que atraes, yo creo que hay que hay que mirar qué estás mirando tú, qué estás consumiendo en todo sentido. En todo sentido, yo creo que eso eh, al final lo que tú your vibe attracts your tribe y eso no falla. No falla realmente. Siempre te va a llegar primero lo que no quieres para que sepas lo que sí quieres. Yo creo que es súper válido también el, el rechazar circunstancias o, o no sé, o personas, no sé, algo que no te está agradando, que no quieres que sea parte de tu vida. Y no es rechazar de una manera como cruel de, de desprecio o de odio. No, es simplemente como el reconocer que algo no es para ti. Ok, eh, a mí me pasó recientemente una situación que a mí me hacía demasiado ruido que fuese parte de mi vida. O sea, era así como, ok, esta era una etapa, pero ya fue la etapa. O sea, yo como que no vibro con este lugar, con este ambiente, con esta situación y yo de aquí tengo que salir y empecé a ponerme las pilas para poder irme de ese lugar que, real, que en realidad no estaba eh, resonando conmigo lección revisada, lección aprendida, lección integrada y yo ya estaba lista para el siguiente capítulo, para el siguiente nivel ya ahí no había nada más que aprender realmente no había nada más que aportar tampoco y ya pues simplemente no, no me estaba sumando en nada muy por el contrario y bueno, se trata también de reconocer cuando la queja está siendo algo como drenante, algo, algo malo para ti. O cuando a través de la queja, como un pensamiento que te está avisando que algo no te está gustando o que algo no está bien eh, en algo que estás viviendo. Eh, y tomarlo como una señal de que quizás ahí como que hay algo que hacer hay que, hay que moverse de lugar hay que quizás eh, tratar de llegar a un acuerdo pues y si ese acuerdo no se da eh, tomar decisiones también fue un punto que, que toqué en el episodio pasado tomar decisiones, hay veces que las decisiones primero se toman como a nivel de pensamiento y a nivel energético y cuando tú haces eso, después eventualmente vas a tomar una decisión como eh, algo, una acción, ¿verdad? Como que primero viene la parte como de, de pensamiento y después viene la parte de la acción. Y a veces no, uno dice, ay, pero obviamente primero pienso algo y después lo hago. No, es que primero a veces puede ser un mes antes, dos meses antes, no sé, capaz hasta años antes. Todo depende del de el proceso ...en el que estés viviendo y, y cómo sea tu vida. Sí, realmente estas son como a nivel eh, general, ¿verdad? Cada quien como que, no sé, toma estas, estas ideas y, y las adapta pues a su propia realidad, a su contexto de vida. Pero la, la decisión la tienes que tomar tú primero, darte cuenta de las cosas, como darte tu lugar, darte cuenta cuál es tu lugar cómo es ese lugar que quieres ocupar cómo es esa realidad que quieres habitar en alguna circunstancia particular de tu vida y pues la vida se empieza a mover hacia allá, realmente sí funciona, o sea cuando tú tienes la película clara la película se empieza como a materializar el problema es cuando las personas no tienen el panorama tan claro o no saben lo que quieren o no importa a veces que no sepas lo que quieres como de manera específica, así como con, con color Día, fecha, el lugar o, o algo en específico Sino que también puedes pensar en cómo te quieres sentir Cómo quieres que, que tal o cual cosa Que quieres cambiar en tu vida Cómo sería para ti Cómo te sentirías en esa situación Ideal, por ejemplo O, o quizás no ideal, pero mejor ¿Verdad? Porque bueno, lo dicen, lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. La, la vida nunca va a ser perfecta. Nosotros tampoco somos seres perfectos. Eso es imposible. Y bueno, lo que decía, lo que te hace crecer te va a incomodar. O sea, crecemos en la incomodidad. Pero siempre hay que tener eh, parámetros, ¿verdad? Ciertos parámetros de lo que está bien y lo que está mal. Lo que te aporta, lo que no te aporta. Lo que vibra contigo, lo que no. Hay diferentes niveles y para niveles hay personas O sea, claramente cada uno está es una, un mundo independiente que, que calza en lugares también de, de manera distinta eh, Lo que para ti puede ser lo peor, para otra persona puede ser lo mejor que le ha pasado así de, de relativa es la vida la, nuestro paso por, por acá <ríe> nuestro paso por la tierra <ríe> claramente no, no hay dos historias iguales aunque a veces uno pueda como coincidir en, en opiniones con alguien o, 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 o hayan vivido cosas parecidas o en, o en los mismos lugares siempre vas a tener eh, dos perspectivas o más de, de, de un mismo lugar o, o de una misma situación eso es lo interesante también de escuchar a otras personas que, que, que la verdad me gusta mucho en lo personal y es algo que, que me dio la carrera de, de periodismo es como la la dicha también de poder entrevistar gente, aunque bueno se tocaban mucho temas políticos de actualidad, etcétera, yo también trataba de, cada vez que podía como que me salía de esa rama y, y me iba como por la parte como quizás más eh... Más emocional, más personal de, de mis entrevistados y la verdad que es súper, súper enriquecedor y yo lo personal sí tuve una muy buena experiencia, o sea, la gente sí quería hablar, sí querían hablar, la gente se siente también como honrada cuando tú le, les, les preguntas acerca de sus vidas, acerca de, de ellos, acerca de... De cómo una persona que es tan buena en lo que hace, ¿verdad? Cómo balancea eso con ser mamá, con su vida personal, con su vida de hogar. Eh, cómo esa parte es... A veces a las personas le, les conmueve más y les gusta más que les pregunten por eso que por su, tra que por su trabajo. Que, bueno, a veces es público, ¿verdad? Que eso es eh, información de dominio público y, y a veces la faceta más personal de las vidas de... De la gente no está disponible el ojo público y, y también es bueno que salga Eso ahora está mucho más de moda que antes Porque claramente las personas que, que tienen un, un trabajo destacado O que han hecho cosas import más importantes o, o reconocidas, no sé eh, Cosas más públicas eh, está la, la información está disponible, ¿verdad? De, también de, de parte de su faceta personal pero igual les entusiasmaba hablar con una estudiante de periodismo así que eso también te, te hace ver una cosa súper importante que es que a veces las personas mientras más lejos llegan o mientras más reconocidos son, son más humildes eso también es, es algo impresionante, o sea tú cuando, cuando conoces gente que le va realmente bien y te das cuenta que aparte de, de que son profesionalmente excelentes como personas también son un sol, te hace entender también, o sea al final con el tiempo cada persona queda en el lugar que tiene que estar eso es impresionante y para eso, para tú tener la certeza de que vas a estar donde quieres estar tienes que ser una persona íntegra Ok, no se trata aquí como de ya, de venir a darle lecciones, eh, de venir a dar lecciones de moral, porque claramente no es que uno aquí sea la, la autoridad de la conciencia, no se trata de eso, pero yo creo que la integridad no es tan fácil de encontrar, al menos en mi experiencia yo creo que es una, un atributo eh, que es realmente es aguja en un pajar, o sea, es como encontrar oro en el lodo, porque... Mira, les voy a leer la definición de Google y yo creo que capaz iban a coincidir conmigo. Dice, la integridad es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas incluso cuando nadie te esté mirando. ¿Verdad? Mientras que la honestidad se refiere al acto de ser veraz, la integridad es el acto de actuar de acuerdo a los principios. También, bueno, hay que tener claro que son principios, que son mañas y que son caprichos porque no es lo mismo yo creo que de ahí... Podemos sacar un, un episodio entero de la, la diferencia de esas tres, eh, pero para, para tú estar seguro de, de, de quién eres y dónde estás pisando, creo que ser una persona eh, con, con valores y, y íntegra, por supuesto, es lo fundamental y es lo que al final te, te va a llevar a ser una persona exitosa y exitosa en todas las áreas de tu vida. O sea, eso quiere decir una persona feliz, y aquí también juega un papel esencial la autoestima de cada persona o sea mientras tú más correcto seas te vas a sentir más grande mientras más incorrecto seas te vas a sentir más pequeño bueno esos serían mis pensamientos reflexiones ideas para el episodio de hoy Espero poderlos dejar con algo que les sirva, que les llegue, que los haga ver una circunstancia de una manera distinta o capaz, y no sé, los ayude a tomar alguna decisión. Eh, los espero en un próximo episodio. Un abrazo grande. Bye bye.